0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Risikozone Podcasts. Heute Episode 33. 33.
1: 33. Episode haben wir jetzt schon. Das ist ja schon eine ganze Menge, oder? Also, ich glaube, wir machen das ja auch schon deutlich über ein Jahr, ne? Ja, glaube, ja,
0: ja, ja, wir haben unser unser äh, äh, Jubiläum hatten wir ja vor zwei Episoden etwa. Mhm. Da war es äh, quasi um den 1. September herum. Und für die heutige Episode nehmen wir uns mal die eine oder andere Nachricht vor, aber wir beginnen natürlich mit dem Thema, was uns letzte Woche, die gesamte das Woche,
1: die letzte ganze Woche hat beschäftigt die hat. Die Sicherheitskonferenz gefesselt. Ja, ja. Und ja, ich, ich bin total begeistert, das war super.
0: Ich fand es auch total schön. Also, wir hatten, wir hatten äh, ein Rekordergebnis an Anmeldung. 250 waren's.
1: Mhm. Du hast du mal ganz genau nachgerechnet, wie viel?
0: Ja, es, es läuft in etwa auf die Zahl raus. Also 230 haben wir, hatten wir in dem einen System drin und mit dem anderen, da mischt sich das. Also was, was ich auf jeden Fall für die nächste IT-Sicherheitskonferenz mitnehmen würde, ist, äh, dass wir unsere Systeme vereinheitlichen. Weil ja, das,
1: das, das ist immer eine gute Idee eigentlich. Also
0: ich, ich, ich kann mal im Groben äh, erklären, wo, wo, das, wo das überhaupt herkommt. Also wir hatten ja, als Corona begann, nee, vor Corona, vor Corona war alles total easy. Genau. Äh, man hatte ein Registrierungsformular und aus diesem Registrierungsformular wurden die Leute informiert, die die Registrierung übernehmen. Und dann wurde ein äh, händischer Vorgang gemacht. Es wurden ganz viele... Karten erstellt, weil jeder hatte auch so einen Konferenzanstecker, also es war sehr viel manuelle
1: Arbeit. Jetzt kam Corona und wir mussten... Ich glaube, das haben wir ja zwei Jahre lang gemacht, dass wir nur ähm, Videos gestreamt haben, beziehungsweise nein, es war ja sogar live, ne? aber die, wir haben dann live ähm, die Konferenz durchgeführt auch mit deutlich weniger Vorträgen. Ich glaube, wir hatten immer so drei Stück oder vier maximal hintereinander, weil, ja gut, aber wer setzt sich auch äh, mehr als zwei Stunden vor den Bildschirm, ne?
0: Ja, 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 wir hatten das mal in den Abend gepackt. Mhm. Äh, wir hatten natürlich mit der Variante, dass wir nur noch einen Konferenzraum machen, eines der größten Probleme der IT-Sicherheitskonferenz gelöst, äh, nämlich, dass alle coolen Vorträge immer parallel liefen.
1: Ja, <lacht> allerdings, ja gut, das, das war früher auf jeden Fall ein Kritikpunkt. Ähm, und also, was ein bisschen doofer früher fand ich als mit zwei Hörsälen. Manchmal ist es ja so, dass in, in einem einen der beiden Hörsäle ein wirklich cooler Vortrag läuft. Und der in dem anderen Hörsaal ist auch richtig cool, aber nicht ganz so cool wie in dem, wie in dem anderen Hörsaal. Und dann hat sich die Hörerschaft ja immer so verteilt.
0: Ich habe ja immer, äh, als ich äh, auch quasi ähm, äh, als Student da war, hab natürlich äh, bin, bin da manchmal gegen den Strom geschwommen, geschwommen habe mir also immer die anderen Vorträge auch angehört. Es war alles äh, eigentlich total interessant. Ja. Vor allen Dingen, wie weit man immer vor der Welle schwimmen konnte. Ich konnte mich ja. noch erinnern, DSGVO hatten wir ein Jahr, bevor es eingeführt wurde. Ja, das,
1: da war ich dran schuld. Das habe ich extra <lacht> auf dem Plan gehabt, um mir die Referenten dazu so eingeladen. Ja.
0: P SD2 hatten wir auch ein Jahr, mhm. bevor es scharf wurde. Ja. Äh, jetzt hatten wir SDN, vielleicht mhm. ein Jahr, bevor es scharf wurde, aber da, darüber ja. reden wir gleich noch.
1: Gut, ja. Ich glaube, das ist ja so eine Philosophie-Sache, aber ja, ähm, aber war ein mega Vortrag. Ja, ja. ja. Aber jetzt, genau, jetzt springen wir schon wieder. Ja. Ähm, ja,
0: also wie gesagt, zum, zum Konferenzprogramm. Das hatten wir ja umstrukturiert, das war dann komplett autonom, automatisch.
1: Mhm.
0: Und dann kehrten wir wieder zur alten Variante zurück. Und dann, wenn man einmal automatisiert gearbeitet hat, dann versteht man, wie toll Automatisierung ist, weil sie ist automatisch und jetzt werden wir das dann wahrscheinlich vereinheitlichen, aber das ist natürlich im Kontext auch mal, also es, es, es muss dann der Rahmen entsprechend so sein, dass das so möglich ist und dann schauen wir mal, was wir bis zum nächsten Jahr alles so
1: da machen können. Genau, also ich werde auf jeden Fall wieder richtig gute Referenten einladen. Ich habe doch eine Idee, wen. Nee, ähm, klar, die aus dem letzten Jahr jetzt, also oder aus diesem Jahr. Und dann schaue ich auch nochmal in meine schlaue Liste rein und gucke mal, ob ich noch ein paar einlade, die es dieses Jahr nicht geschafft haben, weil ich vermisse auch tatsächlich den einen oder anderen, die auch noch richtig tolle Vorträge machen. Und ich glaube, dann kriegen wir auch im nächsten Jahr ein richtig gutes Programm hin. Vielleicht, wenn wir noch ein paar neue Kontakte bekommen, ergibt sich da noch mehr. Also ich bin da zuversichtlich, dass wir auch im nächsten Jahr ein richtig gutes Programm auf die Beine bekommen. Auch natürlich wieder mit Themen, die, die dem Strom so ein bisschen vorweggreifen. Und ja, das war dieses Mal auch richtig gut. Ähm, auch der Vortrag von Stefan Humer hat mich total weggehauen. Ähm, ja, das. Weil, also, ich, ich, also wer mich kennt, der weiß ja, ich bin eine absolute Techie und ähm, es ist selten, dass man mich mit Sachen begeistern kann, die, die weniger technisch sind, aber er ist, er ist einer der wenigen, der das schafft. Wir rollen jetzt mal die Konferenz von hinten auf.
0: Jetzt, jetzt hast du im Grunde schon vom letzten Konferenztag begonnen. Ähm, wir hatten einen dabei, den hatten wir schon mal im Podcast dabei. Das ist Sönke Huster gewesen und ich fand es ja. total schön, dass dass er sich noch mal die Mühe für uns gemacht hat, alles noch mal in einer Storyline zu erzählen. Also ich fand das auch schön, wie die einzelnen Patches entstanden sind. Wir hatten mhm. ja auch schon mal an der Hochschule die die Überlegung, gibt ja mal andere Projekte, weil weil gibt, gibt ja viele Projekte an so an so einer großen Institution und da gibt es auch Ideen, ja, lassen wir mal einen Treiber schreiben oder im Linux etwas submitten und so und, und der Vortrag von Sönke Huster hat eigentlich einen guten Überblick gegeben, wie überhaupt die Prozesse da funktionieren, also auch mal unabhängig von der IT-Security-Seite.
1: War auch ein richtig guter Vortrag, ich habe ich habe während des Vortrags voll die PhD-Zeit-Flashbacks bekommen, weil weil der Style des Vortrags so richtig äh, PhD-mäßig war. Ähm, mega cool. Hat mich gefreut. Ja, es, es,
0: es war sehr hands-on, ne?
1: Ja, ja, klar. Aber also, ähm, wenn du wenn du auf die diese PhD-Konferenzen gehst, wo die ganzen Doktoranden sind, dann kriegst du halt auch genau solche Vorträge, ähm, die so ein bisschen nicht klassisch sind. Das heißt, da sind halt ähm, auch mal so Comics dazwischen und so, finde ich mega, mega cool. Es ist, ähm, es macht das Ganze viel, viel spannender, interessanter, man kann besser zuhören, macht mehr Spaß. Ähm, ja, ich habe voll die Flashbacks bekommen, also ich <lacht> kannte das noch von früher so ein bisschen.
0: Ja, Sönke ist ja jetzt tatsächlich rübergewechselt von der, jetzt muss ich nachgucken, TU Darmstadt zur Universität Göttingen. Genau. Und da ist er momentan Promotionsstudent in der Computer Security and Privacy Gruppe ja. an der Uni Wörting und forscht zu Fragen der Privatsphäre im vernetzten Verkehr. Auch eine spannende Thematik. Da können ja. wir also, wir werden ihn früher oder später nochmal fragen. Wir können ja nochmal uns äh, mit ihm austauschen. Das, das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Und äh, Sönke, du bist hier im Podcast immer auf jeden Fall willkommen. Vor allen Dingen. Weil, ich, äh, weil, weil wir ja schon so eine Episode 6 hatten. Die war die einzige Episode, die nicht Episode hieß, weil die so kurzfristig war. Ich kann mich noch erinnern, wir haben ihm im Wesentlichen ihm kurz eine E-Mail geschrieben, war ja alles, äh, frisch und er hat sofort geantwortet, gesagt, ja, können wir machen. <lacht> fand ich, fand ich genial.
1: Also, das ja. war, das war wahnsinnig cool. Die, ähm, die Vorträge von unseren Datenschützen fand ich auch gut. Die waren ja, auch, ja. Ähm obwohl das Thema natürlich dazu einlädt, ein bisschen konservativer zu sein und ein bisschen trockener. Ich finde, find, das ist richtig gut gemacht.
0: Ja, wir haben ja immer Landesdatenschutz dabei. Genau.
1: Ähm,
0: das, das ist immer für die Leute so eine, so eine Hands-on-Möglichkeit, mal mit denen zu sprechen, die es wissen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, auch, auch so der KI-Aspekt. Was hast du daraus mitgenommen?
1: dass es total wichtig ist, dass man natürlich auch auf die gesetzlichen Regularien hört und dass die schon irgendwie ihre Daseinsberechtigung haben. Normalerweise ist Datenschutz ja mehr so, also aus unserer Sicht, so der Spielverderber irgendwie. Aber es macht natürlich total Sinn, die sich an diese Dinge zu halten, weil ansonsten geht eben früher oder später die Demokratie flöten
0: ja es wird auch immer sehr schnell politisch also das das war so so genau. natürlich der
1: der 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 das das ist so
0: dieser vielfältige Teil ja. was ich auch noch am dritten Konferenztag sehe war der Beitrag äh, aus der medizinorientierten Ecke den fand ja. ich sehr spannend tatsächlich ja. ähm, da ging es nämlich auch um das Thema KI basierter Forschung äh, am Beispiel der äh, hämato Nee.
1: Hämatologie. Ja, ich glaube, das ist der Blutkrebs, ne?
0: Dürfte sein, ja. jetzt ja, ist der so stein. Ja.
1: ja. Ähm,
0: fand ich sehr spannend, ne? Mhm. Also hat, hat mir sehr gefallen, weil es nämlich auch immer sehr vielfältig ist. Also ja. auf der einen Seite äh, haben wir natürlich die Themen, die sind relativ ähm, technisch gelagert, aber Datenschutz äh, hat auch ganz andere Hands-on-Themen. Und Medizin, Life Sciences ist wahrscheinlich eine der deutlich wichtigeren Dinge. Also so so äh, insgesamt. Äh, weil das dürfen wir auch immer nicht vergessen. Wir haben natürlich jetzt unsere schönen technischen Systeme, aber die Maschinen sind ja eigentlich für den Menschen da. Und äh, es ist immer schwierig zu hören, aber am Ende des Tages mag vielleicht Biologie doch die wichtigere Wissenschaft sein als... <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, zu irgendeinem Zeitpunkt im Leben, ich sage jetzt nicht zu welchem, aber da wird man das wahrscheinlich genauso sehen. <lacht> ähm, ja, nee, klar. Ja, ich ja. Ja, zweiter Tag. Ähm, fand ich auch super. Also das war ja auch der Tag, der ein bisschen technischer war. Mhm. Ähm... Ja, da gab es einige Vorträge, die fand ich richtig gut.
0: Oh ja, das waren eigentlich die richtig technischen Vorträge. Also ich gucke nochmal auf den ersten.
1: Das war Der mit dem längsten Titel.
0: Ja, ja. also am zweiten Tag, da war es richtig hands-on. Also da da war, ähm, da ging es um die aktuellsten Lücken. Hm. Von Secconsult. Markus okay. Robin war wieder da. Ja. Dann, ich, ich mag diese Windows-Vorträge.
1: Ja, magst <lacht> du? <lacht> Nein, ich, ich, ich finde die auch wichtig. Ja. Also ich benutze das zwar nicht, deswegen hat man, glaube ich, so ein bisschen weniger Berührungspunkte irgendwie damit, aber klar, in größeren Unternehmen hat man oft eben eine Windows-Infrastruktur oder zum Teil Windows-Kisten und da fand ich es umso spannender, mal einen Vortrag von Pentester zu sehen, wie man die Dinge angreift oder wie man überhaupt die Informationen ermittelt. Ja, total wichtig.
0: Also ich nutze Windows gerade deswegen. <lacht> es weil, anfällig ist, wolltest du sagen, oder? Naja, Sorry. weil, weil, weil äh, wenn es kracht, muss man ja wissen, warum. Ne? Also man muss tatsächlich... Ich, ich selber bin eigentlich Linux und Mac Nutzer und, und, und Windows nur, nur nur so peripher aber was die da mit Windows NT für einen Kernel aufgestellt haben die Leute bei Microsoft sind schon alle ganz clever vor allen Dingen so dass, dass das Core Team mit Core Architecture und so die die Challenge bei Windows also das 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 ist eben das Schwierige bei Windows die richtige Zauberei die sieht man gar nicht die bekommen nämlich nur die großen Unternehmenskunden zu spüren nämlich dass im Grunde Windows oder dass der Grundgedanke von Windows NT war dass du es auf jede Plattform portieren kannst. MIPS und all so ein Zeug. Ja. Und äh, das haben die schon ganz gut hinbekommen. Äh, aber fahren die das
1: nicht jetzt schon wieder zurück? Haben die nicht sogar den Support irgendwie
0: eingeschränkt? Ja, aber, aber, aber Arm-Support äh, Arm ist immer noch da. Also ja. MIPS wird es wahrscheinlich jetzt nicht mehr so geben, außer du hast genügend Geld. Ne? Dann, dann kriegst du dein Bild. Naja, pass auf, das, das ist ja so. So Wenn du Medizingerätetechnik hast, hm. äh, da läuft ja auch drauf. Und ähm, da, da hast du dann eben auch dein abgespecktes System. Das heißt, ein Großteil der Probleme, mit denen wir hier rumkämpfen mit Active Directory und so, entweder baust du das aus, so, dann hast du es sicher. Aber man muss tatsächlich auch sagen, dieses, dieses Thema, alle Wege führen zum Domain-Administrator, mhm. das liegt ja nicht an Microsoft Active Directory. Das, das
1: ist das Symptom. Jeder Verzeichnisdienst ist mega gut, wenn man das Passwort mal vergessen hat, nimmt man sich einfach so ein golden Ticket und dann kann man alles ja, wieder aufstellen. Ja, aber am Ende des Tages
0: ist ja auch. Es ist ja, du hast LDAP drunter, du hast Kerberos drunter.
1: Hm.
0: Wenn wir das jetzt alles mit Linux bauen würden, Linux macht es uns nur schwer, weil es bei Linux keine gute äh, zentralisierte Anmeldung gibt.
1: Ja, aber auch da gibt es ja gute Lösungen irgendwie, ne? Ja. ja, ich bin, bin mir so der Bastler, aber nee, fand ich, fand ich cool. Ähm, und mega fand ich auch den Talk von, von Gerd Siegmund. Ja. Ähm, Thema SDN hat man kurz schon angesprochen. Ähm, hat mir total neue Blickwinkel geöffnet auch auf das Thema.
0: Ja, also den fand ich natürlich am, am äh, also sehr, sehr spannend, weil äh, das war also für Leute, die richtigen einen Deep Dive haben wollten, das war es, wo man was im Wesentlichen äh, mhm. lernen konnte. Weil da geht es im Grunde um Netzwerkphilosophie. Jetzt Sigmund hat sehr, sehr viele Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsindustrie, äh, beziehungsweise auch, auch von Routerseite. Und diese ganze Denkweise, wie jetzt etwas aufgebaut wird, dass man, dass es bei Routern auf die, auf die äh, entsprechenden Queues ankommt, da, daran muss man sich erstmal gewöhnen, weil weil ähm, heutzutage kauft man sich eine Kiste. Man guckt auf die Feature-Liste. Ne? Und ja. äh, dass es natürlich andere Dinge gibt, die erst bei auf, auf Telco-Seite dann spannend werden. Mhm. Und das das äh, ist natürlich von der Sicht auch sehr, sehr spannend. Ja. Ja, dann hatten wir noch weitere Vorträge äh, vor der Polizei. Mal wieder. Kleines mhm. Kriminalamt. Ja.
1: Dann. Ist auch mal gut. Ich finde, der, der Mike macht ist auch immer super. Und ähm, dann hatten wir noch den, den Vortrag von Andreas Hallow. Äh, ich, also ich, ich mag das ja immer. Ich bin ja bin auch so ein bisschen Krypto-Nerd. Ähm, also ich, ich freue mich immer total, wenn ich aktuelle Erkenntnisse aus dem Bereich der Kryptografie mitbekomme. <lacht> das sieht wahrscheinlich nicht jeder so. Ich glaube, das muss man auch mögen. Aber ich fand es wieder gut.
0: Und dann hatten wir noch zwei Zwei angewandte Vorträge, einerseits, äh, beziehungsweise drei, es gab ja noch einen am dritten mhm. Tag, den hatten wir gerade noch rausgelassen, das mhm. äh, war der erste, hier war OT Security and Future Threats, ja. dann hatten wir noch äh, Cybersecurity Digitalisierung, kennt keine Grenzen, Fachkräfte und weitere äh, Potenziale mhm. in der Wissensregion NRW mhm. und äh, Cross Industry Boats to Shorten Time to Value about AI ML Use Case Deployment in Incident Detection in XDR ja. Solution.
1: Ja. Das die erste und der, der dritte der hatten so ein bisschen Gemeinsamkeiten. Ne? Genau, genau. ums Thema XDR. Beim ersten wurde das Wissenschaftsnetzwerk so ein bisschen vor, oder in der Wissensregion das Netzwerk vorgestellt, in der NRW. Total wichtige Sache. Ich glaube, wir sollten auch solche digitalen Ersthelfer in MV haben. Wir haben ja gesehen, wir haben da keine. Ähm, vielleicht sollte man das mal angehen, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass die eine oder andere Firma Support brauchen könnte. Hm. Vielleicht ist das ein Vehikel, das funktioniert, ich, ich weiß es aber nicht.
0: Das wäre eigentlich eine Sache mal für eine komplett eigene Episode, dass man da mal drüber reden kann, weil das Konzept oh. dahinter ist auch ganz spannend. Und das wird ja auch von, von den äh, öffentlichen Behörden supportet und ist ja. an sich sehr, sehr, sehr interessant. Ich glaube, damit kommen wir schon zum ersten Tag. Ja. Den lassen wir auch noch mal ein bisschen Revue passieren. Also ich war am ersten Tag froh, dass die Technik läuft. <lacht>
1: Das war, ja, aber das hat doch alles wunderbar geklappt. Sogar das digitale Grußwort hat perfekt funktioniert. Ja, ja, also keine, das ist, keine Aussetzer. Das,
0: ähm, ich habe geschwitzt. Ich habe geschwitzt. Also, das ist, es ist, das, das, ist immer das Ärgerliche, wenn man eine Konferenz mitorganisiert. Also, aus, aus Zuhörersicht wirken Dinge einfacher als aus äh, Mitorganisatoren. Sicht da mhm. hat man dann immer so ein bisschen andere Sorgen läuft ja. das alles und so. Ja gut, am ersten Tag, da hatten wir als ersten Vortrag nach den ganzen, ähm, nach, der, nach der Begrüßung äh, Angriff und Verteidigung ziviler Mobilfunk, Netzinfrastrukturen Krieg und Frieden.
1: Ja, das, das war auch wieder so ein Vortrag, wo man als Laie denkt, so, das habe ich noch gar nicht gewusst. Ähm, wieder krass, was man da so an Infos rausgezogen hat oder präsentiert bekommen hat, die halt nicht jedermann kennt und das überrascht mich immer vom Neuen, wenn ich, wenn ich den Björn reden höre. Den haben wir auch nicht aufgenommen und nicht gestreamt, weil er auch ein bisschen sensibel war, der Vortrag. Ähm, aber Leute, ihr habt was verpasst, wenn ihr nicht da wart. Auf jeden Fall. <lacht> also, war sehr gut. Äh, auch eben äh, immer, immer spannend, äh, quasi da die,
0: die entsprechenden Einblicke zu bekommen. Mhm. Dann ein Vortrag, ähm, der hat im Grunde das ganze KI-Thema so ein bisschen eingeleuchtet. Und so ein bisschen die rechtlichen Grundlagen gegeben. KI, KI endlich im Studium. Da ging es im Wesentlichen ja darum, was sind so die Grundlagen, auf deren Basis äh, das, das läuft, und eben die Frage, haben wir denn 1984 schon erreicht?
1: Richtig, also das Buch. <lacht> ja. Die Utopie.
0: Dann hatte, war dein Doktorand auch, also dein dein ehemaliger Doktorand. Ja, genau. dein erfolgreich. Also dein Doktor bzw. Johannes, der erfolgreich die Promotion bei dir abgeschlossen hat, war auch dabei. Genau. Ähm, Forensic Artifact
1: Acquisition Practice. Forensic Sentinel One, genau. Der ist ja mittlerweile dort und hat da ein Tool mit implementiert, um bei einer forensischen Analyse, wenn also wenn irgendwas vorgefallen ist, die Daten, ob jetzt egal, ob Windows, Linux oder Mac von der Kiste da runterzuziehen und das Runterziehen von diesen Informationen möglichst schnell und automatisiert zu machen und zwar für den Fall, dass man es nicht schafft, eine Bit pro Bit per Bit Kopie der Festplatte zu ziehen, ähm, fand ich super. Ähm, auch diese Implementierungsdetails noch so ein bisschen für den angewandten Nutzer, dass man noch mal schauen kann, was da so schief gehen kann oder wo die interessanten Aspekte sind, fand ich gut. Mhm. Genau wie auch den Maxsec Deep Dive, da kam ja danach von Benny, ähm, fand ich auch so, ein super Talk. Ähm, da hat man natürlich auch über Maxsec noch mal einiges gelernt was natürlich auch mittlerweile ein wichtiges oder ein wichtiger Standard ist, um eben Netzwerklinks zu verschlüsseln, gerade wenn man zum Beispiel mehrere Gebäude miteinander vernetzt, sollte man die Glasfaser nicht einfach so offen rumliegen lassen und ähm, ja, da bietet sich natürlich MaxSec dann an, um auf der Ethernet-Ebene schon alles direkt zu verschlüsseln.
0: Das auf jeden Fall. Und was natürlich noch spannender bei dieser ganzen Thematik ist, dass es mit statischen Keys heutzutage gar nicht mehr so gemacht ist. Die Strukturen sind deutlich komplexer und deutlich fortgeschrittener. Das heißt, man kann das auch deutlich komplexer ausrollen. Ist auf jeden Fall eine spannende Thematik, die wir weiterverfolgen sollten. Also genau.
1: Ähm, also was ich auch sehr spannend fand, war die anschließende Diskussion, die so ein bisschen losgebrochen ist, die auch das, das eigentliche Thema so ein bisschen verlassen hat. Das heißt, wie macht man das denn, wenn man jetzt über das Internet mehrere Standorte vernetzen will? Welche Protokolle laufen da, ob MPLS oder dieses ähm, SSPW, Ne, ähm, mhm. Ganz, ganz spannend. Und da sieht man dann auch natürlich, dafür wäre dann SDN wieder eine tolle Lösung gewesen, aber in der Praxis wird das dann doch nur manchmal eingesetzt, weil das natürlich auch Nachteile hat hinsichtlich Kosten und so weiter. Alles eine sehr, sehr spannende Diskussion. Und ja, die hat sich da so irgendwie danach entwickelt. Also fand ich super spannend. Also auch gerade das, was danach passiert ist.
0: Genau. Und der Tag schloss mit dem Vortrag die digitale Identität zwischen Angriff und Fortschritt. Genau. Und das war im Grunde ein Vortrag, der auch in diese Thematik eingeführt hat.
1: Ja, da ging es auch um digitale Identitäten. Ne? Vor allen Dingen Essen wurde oder thematisiert. Das ist natürlich total wichtig. Dabei äh, fällt mir ein, ich muss dringend nochmal mein erstmaliges Zertifikat erneuern, Neuen. Das war nämlich abgelaufen. Und ich glaube, das DFN, da, da hängt das irgendwo, also der, der neue Dienst, da gibt die Zertifikate noch nicht raus. Ich habe es letzte Mal probiert und es gibt mir Fehlermeldungen. Da muss ich nochmal nachhaken, auf jeden Fall. Weil ich möchte gerne meinen e mail signieren. Signierst du deinen? Auch, Ja. Ja. Oh. ja, also Die also, ist noch nicht abgelaufen.
0: Ja, mein, mein, meins läuft noch, aber es ist also es ist, es
1: nutzt ja niemand. Ja, aber ja, schade. Ja, ja. Ähm, ja. Also ich habe jetzt auch schon kurzfristig überlegt, naja, wenn s gerade nicht geht, baue ich mir was mit PGP zusammen oder GPG besser gesagt. Das nutzt
0: ja noch weniger.
1: Ja. Ja.
0: Es ist schwierig ja. gelöst. Ich habe tatsächlich während der Sicherheitskonferenzen eine ganz blöde Sache gehabt. Wir äh, wurden e so, die E-Mail geschickt. die Challenge ist ja auch immer so, dass, dass man bestimmte Informationen äh, ähm, managt. Und äh, da habe ich einen großen Vorteil von oder einen großen Nachteil von Smail kennengelernt.
1: Ja, du kannst es auf dem Smartphone nicht lesen. Ne? Ja. <lacht> ja das, das ist so mies. Du kriegst eine wichtige E-Mail, denkst du so scheiße, kannst du jetzt nicht öffnen. Und dann machst du andere Dinge weiter, weil du gerade beim Smartphone oder weil du unterwegs bist generell. Und ich vergesse das dann manchmal. Also normalerweise antworte ich ja recht zügig auf alle E-Mails. Aber wenn, mir, wenn man mir eine verschlüsselte E-Mail schickt und ich habe so mein Smartphone in der Hand, dann kann das schon mal sein, dass es untergeht. Das ist mir schon passiert.
0: Das ist, das ist äh, so ein so Thema Security versus Convenience. Mhm. Jetzt können wir natürlich auch mal darüber reden, ob es denn sinnvoll ist, erstmal ein Zertifikat auf dem Mobiltelefon mitzunehmen, das ist ja kein Ding der Unmöglichkeit, aber da sollte man dann schon wenigstens ein Gerät haben, was in der Theorie das so schützen kann, vielleicht so in die Secure Enclave sperren, es ist eine schwierige ja. Thematik, also du musst alternativ schnell hinterherkommen mit dem Revoken, mhm. aber das, das verhindert ja nur das Neue. Nachrichten dir geschickt genau. werden. Es, es, ach, es also ich
1: glaube, wir brauchen echt irgendwie ein neues System, so, so Dane-basiert oder so, was wir dann im DNS haben mhm. kann. Das wäre, glaube ich, schon, schon echt
0: gut. Ja, stellt sich immer die Frage, was ist Vertrauensanker? Ne? Äh, mhm. das, das ist ja auch bei S-MIME das Problem. Wenn du S-MIME hast, dann ist dein Vertrauensanker alles das, was irgendwie die, die Hersteller da irgendwie für deinen E-Mail-Client dann absigniert haben und wir haben bis heute noch keine verbindliche Certificate Transparency, also diese, diese Merkle Chain, wo da die
1: ausgestellten Zertifikate verlinkt werden. Öffentlich, transparent. Ist alles nicht. Ich, ich meine, wenn du, wenn du eine Behörde bist oder ein, ein Unternehmen, ja. dann könnte man sich doch einfach mit DNS-Sec, weiß nicht, eine Möglichkeit schaffen, also dass man bis zu, bis zu seinem Standort eben DNS-Sec geschützt ist dann packt man sich einen Resource-Record rein, wo eben alle Fingerprints von den ganzen E-Mail-Zertifikaten drinstehen. Das da wäre doch eigentlich eine super Sache.
0: Da gibt es ja schon, gibt es da nicht ein Zertifikat? Ja, das
1: ist, das ist halt so irgendwie, ja, mit, mit Dane mache ich ja ähnliche Dinge. Ja. Irgendwo, ne? Also es gibt TLS, TLS äh, Resource-Records, also TLS, ja, mit denen man das machen kann. Um, es gibt
0: es gibt tatsächlich auch einen Standard, ganz ganz äh, spannend. Äh, du kennst ja vielleicht diese Well-known-Pfade. Das heißt, ähm, wenn du zum Beispiel Zertifikate beziehst, zum Beispiel wir möchten für risikozone.de eins beziehen, dann äh, funktioniert ja dieses eine Verfahren äh, von von Let's Encrypt, so dass er im Grunde auf einer ganz bestimmten Datei sich etwas abrufen möchte. Mhm. nämlich da, wo äh, der der Proof ist, dass ich die die Gewalt über den Server habe und äh, das sind solche Well-known Domains. Das, das ist zum Beispiel risikosone.de slash /well, äh, well known slash und dann dann irgendwas. gibt mhm. auch zum Beispiel well-known/slash-security. Da kann man den Security Kontakt eintragen. Wichtig ist, diese Start Pfade sind standardisiert, so in etwa wie robots.txt. Mhm. Und ich glaube, es gibt ein Verfahren das ist, ich suche da mal zu schnell, da kannst du deine GPG-Keys äh, eintragen. Genau, das heißt Web, ist es das? Web Key Directory? Also, das, das, da, da, da gibt's, da gibt's irgendwelche, genau, ja, doch, hier. Web Key Directory heißt das. Aber kann, kann das Thunderbird, kann Outlook das? WKD ist meiner, also ich, ich habe jetzt hier von, von äh, Kuketz, der hat das im, äh, im Wesentlichen mal aufgearbeitet, äh, ja, können automatisch abrufen. Dann ja, man hat, man, hat, äh, man äh, das ist sogar noch cooler, der, die E-Mail-Adresse, der Abruf, also in der URL, die E-Mail wird nur als Hashwert dargestellt. Müssten wir mal ausprobieren. Ne? Ja, ich glaube auch. Um da, so wär's gelöst. Also dann, dann, äh, du, du musst natürlich auf jeden Fall immer noch dem Webserver vertrauen. Ja. Aber das macht's auf jeden Fall einfacher. Hm. Also Webkey Directory, mir wurde's mal gesagt, dass das gibt, nicht viele ja. kennen es. Ihr kennt's jetzt als Podcast-Hörer. Äh, es passiert also etwas. Ja,
1: lass mal es, gibt,
0: es gibt tatsächlich sogar ein BSI-Projekt dazu, das heißt Easy GPG.
1: <lacht> ja.
0: Web Key Directory. Technische Details. Thunderbird. K-Mail unterstützt es.
1: Mhm.
0: Outlook nur mit einem Plugin.
1: Fair-E-Mail auch, das benutze ich auf dem Smartphone, aber ich soll keine Werbung machen, hast du gesagt. Ja, die sind ja Open Source. Ja. Ja. Ähm.
0: Posteo hat das tatsächlich. Mhm. Als, aber da, da kann ich mal die BSI-Seite verlinken. Ist also ein ja. ganz spannendes Projekt. Ja,
1: äh, auf jeden Fall ja ich muss genau nur die Links wieder
0: ja. alle zusammenfinden. Genau. So. Äh, damit haben wir auch die IT-Sicherheitskonferenz quasi im Wesentlichen
1: nachbereitet. Mhm. Ich fand es, wie gesagt, sehr spannend. Genau, jetzt wolltest du, glaube ich, noch über ChatGPT reden, ne?
0: Ja, genau, genau. Das ist jetzt so der zweite Teil der heutigen Podcast-Episode. Wir versuchen uns kurz zu halten, damit es mhm. nicht wieder zu lang wird, denn ich habe auch schon mal Feedback so allgemein über Podcasts gehört, dass Podcasts, die länger als eine halbe oder dreiviertel Stunde gehen, äh, dann dann doch ätzend werden können, weil man da immer dranbleiben muss. Und wir machen es natürlich ein bisschen anders. Wir machen mehr Regelmäßigkeit, aber dafür eben ähm, kürzere
1: Folgen. Drei News habe ich noch mitgebracht. Das, das ist so wie mit den Profs. Ne? Ein Prof darf auch alles erzählen, was er will, halt nur nicht länger als 90 Minuten. Ja, das habe ich jetzt nicht ich so. gesagt.
0: <lacht> also, die erste Nachricht. Äh, doch, ausnahmsweise noch mal ein bisschen, was KI-basiert ist. ChatGPT gibt es ja in verschiedenen Ausprägungen. Mit verschiedenen Backends. Bisher hatten wir GPT-3 genutzt oder 3,5 Turbo, etc. und jetzt gezahlt hat, hat GBD4 bekommen. Und wer, ich glaube, immer noch zahlt und einen Antrag geschrieben hat, ich habe noch keinen Antrag geschrieben, der bekommt äh, im Wesentlichen mittlerweile sogar die Bildverstehe oder die Bildverständnisfunktion. Und da haben einige jetzt rumprobiert. Denn was passiert, oder die haben sich gefragt, was passiert, wenn man ein Bild hat da eine Botschaft draufsteht und in der Fragestellung etwas anderes gefragt wird. Das heißt, kann ein Bild sagen, du sagst jetzt nicht, was hier drauf ist, sondern sagst irgendwas anderes. Da sind wir wieder beim Thema Prompt Injections, ne? Mhm.
1: Ähm, ja, super spannend. Vor allen Dingen, ich frage mich gerade, also das Bild, um das es jetzt ging, da haben die das mit einem Blatt Papier gemacht, wo sie was draufgeschrieben haben. Ja. Und ich frage mich aber, was wäre, wenn da wirklich eine Rose draufgemalt wäre und in dieser oder einer total menschen nicht lesbaren Schriftstelle unten in der Ecke irgendwas, was er anstatt dessen behaupten soll, würde das funktionieren? Komm, also den. bestimmt, oder? Ja. nächstes Projekt, ne? <lacht> ähm, so könnten wir zum Beispiel unser Blurring noch mal testen. Ja. Wir ja. schreiben die Anweisung einfach geblurrt da unten. Mal <lacht> gucken was da draus macht.
0: Hm. Hm. Mal gucken. Das Problem ist bei bei diesem ganzen GBD4-Zeug, dass man muss sich so auf OpenAI verlassen. Das heißt, eigentlich eigentlich ist das total schwierig aus Sicht der Wissenschaft zu sagen, hey, wir haben hier einen Effekt beobachten können, den gibt's aber nur, wenn ihr den Online-Dienst nutzt und der kann jeden Tag abgeschaltet werden. Das, das ja. ist so ein, so ein Kampf, den du so mehr oder weniger beobachten kannst. Auch der Kram mit den ganzen Preprints. Also, es gibt mhm. Disziplinen, da ist ein Preprint nichts wert. Und in der KI-Welt, äh, da bauen sie jetzt alles auf Preprints. Also, dieses mhm. archivzeug zeug das, das dominiert. Das, das ist mhm. quasi jetzt der Veröffentlichungskanal.
1: Es ähm, gab ja noch ein anderes Bild wo ein Foto zu sehen war, wo ein paar Personen drauf waren. Ich glaube, die Open-AI-Gründer, ne? Ja, die 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 Chefs. Und dann hat man von ChatGPT verlangt, dass es die roasten soll. Das hat ChatGPT dann erstmal abgelehnt. Und dann hat derjenige, der die Eingabe gemacht hat, geschrieben, ey, das ist eigentlich nur eine, das ist nur eine Zeichnung. Das sind gar keine echten Leute. Du kannst die ruhig roasten. Und dann hat er das gemacht. <lacht> das heißt, über diese Art und Weise gibt es dann auch wieder Neue, alte Kanäle, sage ich jetzt mal, die man wieder nutzen kann, um Anweisungen zu verstecken, die eigentlich so nicht beabsichtigt waren. Oder um die KI-Dinge tun zu lassen, die so nicht gedacht waren. Ja. Ähm, das erinnert mich auch so ein bisschen an XML zurück. Ne? Man hatte alle Probleme der kryptografischen Protokolle oder der normalen Protokolle so gelöst. Und dann hat man XML erfunden, und dann hat man alles auf XML aufgebaut. Und dann konnte man alle Probleme nochmal von vorne lösen, <lacht> weil die halt alle wieder aufgetaucht sind. Und so ähnlich ist das jetzt mit dem Bild auch, ne? Also ja. auf Textebene hätten das wahrscheinlich schon verhindert. Und jetzt baut man das im Bild ein und kann darüber dann wieder auf unterschiedlichste Arten und Weisen die KI austricksen. Die ja,
0: ja das, das ist eben äh, ein schwer zu lösenes Thema. Eben dieses ganze Thema Prompt Injection. Es, ist, es hindert ja auch Leute, Dinge praktisch einzusetzen. Wenn du zum Beispiel hm. jetzt irgendein System hast wo du sagst okay das ist jetzt hier die die Lösung aber die darfst du jetzt dem dem Zielteilnehmer nicht sagen du darfst nur Fragen beantworten dann kann der Zielteilnehmer wenn er äh, die Frage richtig formuliert im Grunde trotzdem die Lösung herauskitzeln ist, äh ja ich habe schon Gespräche mit Leuten geführt die haben im Wesentlichen gesagt der Mensch macht das doch genauso und KI soll ja mit, unter den Menschen nachbilden da sind wir aber wieder beim Grundpunkt ja so, ich ein bisschen vereinfacht die
1: Aussage hm.
0: Also... Naja, es sind, es sind Geisteshaltungen in der ganzen KI-Welt. Ist KI ein Hilfsmittel für den Menschen? Oder soll KI den Menschen komplett repräsentieren? Damit der Mensch sich selber mehr verstehen kann? Das, das ist eben, das, das ist was Philosophisches. Ne?
1: Was ist es für dich?
0: In erster Linie will ich es als Werkzeug haben. Also, beziehungsweise tatsächlich... Eine Sache, äh, auf der einen Seite als Werkzeug, mitunter als Assistenten, das ist so der Wunsch. Was natürlich bei diesen ganzen neuronalen Netzen ganz spannend ist, ist die sogenannte Introspektion. Das heißt, wenn du jetzt dem System sagst, da gibt es ein Paper zu, Chain of Thoughts, äh, erkläre deinen Gedankengang und du gibst ihm eine komplexe Problemstellung und er erklärt den Gedankengang, wie er auf einen ja. Schluss findet, dann hilft das System dir, bessere Entscheidungen zu fällen, weil eine Entscheidung, die für dich schwierig wäre. Die kannst du vom mhm. System darlegen lassen und und hast eben äh, einen Mechanismus, wo du dann sagen kannst, oh, das hätte ich jetzt, also ist neu für mich. Finde mhm. ich interessant, mal drüber nachzudenken. Mhm. Das ist eben so der der Anwendungsfall, wo ich sage, okay, da ist es okay, den Menschen nachzubilden, aber ansonsten soll ja der Computer das Leben der Menschen besserer machen. Nicht ja. äh, neue Kopien vom Menschen erstellen. Das, das macht's ja. ja. Aber ist was Philosophisches, ne? Und ja, auf jeden Fall. Da, da, da bin ich auch der Meinung, dass, dass sich auch die Meinung, die allgemeine Meinung, meine Meinung, unserer aller Meinung über die Zeit ändern wird. Was wir davon nun erwarten, weil oft das, um vorhin zu sagen, ist immer schwer. Man mhm. muss vielleicht gucken, okay, was bietet es uns? Und dann läuft's. Also, das, das ist ja ganz dieses ganze KI-Thema. Ähm, also dieses ganze Thema mit den Large-Language-Modellen. Eigentlich sind es Systeme, die eine Sprache gut sprechen sollen. Aber jetzt sind wir auf einem Stand, da, kann's, da kann das System Fragen beantworten. Ja. Es ist nicht so beabsichtigt. Da sind noch Macken drin. Eigentlich ist das blöd und architektonisch grauenhaft, es so einzusetzen. Aber es geht.
1: Mhm. Ja, eben mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Also ich glaube, das wird spannend bleiben. Ja. Gut. Ja,
0: ein Thema haben wir noch. Google Google gleich Internet, da sparen wir uns mal für die nächste Episode auf, mhm. äh, weil Google hat jetzt so, so einen IP äh, Proxy Dienst gebaut. Äh, also im Grunde möchte jeder das machen, was was Apple kann. Äh, Apple hat einen ähm, Anonymisierungsdienst hier aufgebaut, der so ein bisschen so so wie, wie, wie so ein vereinfachtes Tor läuft. Und jetzt finden das alle cool und alle möchten. Ja, läuft
1: das wie ein vereinfachtes Tor oder ist das im Wesentlichen nur ein normaler Proxy?
0: Na, die die haben die haben Onion gemacht, Onion Routing. Okay. Äh, von da aus ist das schon ganz interessant. Und die, die, die äh, Fachkritik war auch positiv. So haben gesagt, ja, ist ordentlich gemacht. Ähm, man kann sich das natürlich noch mal im Detail angucken. Aber äh, im Wesentlichen soll das jetzt, also irgendwann sagen wir wirklich, unser Internetprovider ist Google. Mhm. Finden natürlich die Telekommunikationskonzerne nicht so schön, weil die sagen, ja, dann. Ja, ja. <lacht> ne?
1: Also ich glaube, Google fände das schon gut.
0: Ja, klar, das, das ist eben der Kampf. Ne? Genau. Aber der letzte Punkt, äh, Raspberry Pi 4 ist aus. Willst du den dir holen?
1: 5 äh, meinst du? 5 äh, klar, ja. Fünf. Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich ich habe ja einen Risk controller ähm, und ich bin der Meinung, solange die Performance von dem reicht, brauche ich nicht updaten. Okay. Also man braucht ja, ich würde mal sagen, wenn man sich so einen Raspberry Pi holt, dann braucht man schon irgendwie einen Anwendungsfall dafür, ne? Ja. Weil es ist ja nicht so, oder, oder hort, dass du irgendwie Massen von Mikrocontrollern, die irgendwie interessant sind. Nee. Also es wäre lustig, aber nee. Ja, ähm, das habe ich nicht, Ja, kann man so als Hobby machen, ne? Aber ich weiß nicht, ich habe noch einen Raspberry Pi hier rumliegen, der ist außer Betrieb, das ist glaube ich ein 3B Plus oder so. Hm. Und dem, den habe ich meinem Sohn gegeben und habe gesagt, ey, da kannst du, wenn du willst, ein bisschen rumspielen. Ähm, ja, das so. Mhm. Aber es ist nicht so, dass ich sage, ey, ich muss den unbedingt ans Netzwerk anschließen und der muss im Betrieb bleiben und muss irgendwelche Dinge tun. Dafür habe ich jetzt meinen Risk-Controller. Der ist natürlich, wenn man den jetzt mit dem Raspberry Pi vergleicht, nicht besser, also was Energieeffizienz oder sowas angeht. Das fand ich einfach von der Plattform spannend. Ähm, aber ansonsten, nee, ich glaube, wenn ich also ich hätte gerade keinen Anwendungsfall für den Pi 5. Du? Nö. Also, also
0: vielleicht vielleicht hole ich ihn mir. Weil okay. mein mein äh, alter Pi ist jetzt, oh, der ist schon wirklich ist eine uralte Generation. Ich müsste jetzt auch nachgucken, welcher es ist. Das ist sogar noch der mit den großen SD-Karten. Okay. Ähm, aber für so Smart Home-Sachen mag das vielleicht spannend sein.
1: Ja, ja, klar. Ja. Also ich habe ja auf meinem auch etliche Web-Apps, Mhm. Hostet, die ich selber programmiert habe, um Dinge anzuzeigen, also zum Beispiel den, den Status meines Smart Homes oder so, kann ich dann anzeigen, also ich kann zum Beispiel sehen, ähm, ob alle Türen verschlossen sind abends und, und solche Dinge und das da habe ich dann halt eine Web-Applikation für oder ich lasse mein LLDP darüber laufen, ähm, damit ich im Haus so eine lokale DNS-Auflösung habe und, und so. Ja.
0: Genau. Naja, können wir uns ja mal angucken, vielleicht hole ich ihn mir da mal und dann können wir das vergleichen,
1: Risk 5 versus Raspberry Pi. Genau. So. Ja, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Also ich glaube, ja. performance-technisch sollte er ja gar nicht so schlecht sein. Ja, das ist immer die Frage der Anpassung.
0: Also arm, jeder kann arm mittlerweile. Hm?
1: Ja, also ich, ich glaube, mittlerweile wäre mir auch wichtig, dass der für die Leistung, die er bringt, energieeffizient ist. Ja. Na, deswegen fand ich auch die... Apple-M-Architektur so spannend, weil die ja es geschafft haben, Leistung zu bringen, aber dabei weniger Energie zu verbrauchen. Ja, ja. Was ja grundsätzlich eigentlich in die richtige Richtung geht. Ne? Also wäre mhm. vielleicht nicht verkehrt, wenn, wenn wir in Zukunft auch anstatt X86 halt arm oder vielleicht sogar risc V haben. Ähm, warum nicht? Also ich würde mich da nicht versperren oder sagen, hey, ich bin voll der AMD oder Intel-Fanboy und jetzt muss das bleiben. <lacht> Oder Apple-Fanboy, na da gibt auch ein paar von. Ne? Ja, ja. Na gut,
0: dann genau. haben wir es für heute zusammen. Äh, und dann schauen wir mal, dann hören wir uns wieder demnächst. Ich bin im Übrigen, äh, vielleicht so, so für den Hintergrund, jetzt langsam schon mal dabei, das Rebranding von unserem Podcast vorzubereiten. Okay. Da werden wir in den nächsten Episoden vielleicht ein bisschen mehr dazu hören.
1: Ja. <lacht> ja, du bist jetzt hier <lacht> <ja dran. lacht> Dann
0: machen wir das so. <lacht> dann, dann schauen wir mal. Okay, okay. macht's Haut gut. Rein. Und dann bis in zwei Wochen. Also, bis zur nächsten Episode. Ich sag das mal nicht gerne, weil da bin ich so Weiß festgenagelt du es mal, drauf.
1: Falls weißt du das mal nicht schaffen, oder?
0: Ja, ja, ja. Also ist ja immer Zufall, dass wir das zufälligerweise alle ja, zwei Wochen total schaffen. Zufällig. Ja, klar. klar ja, das
1: klar. ist total, ja.
0: Okay, macht's gut. Haut rein. Ciao.